0: Setz mich rein und fahre hinter meiner Frau her mit ihrem Polo und die verschwand und ich saß da in dem Ding und es war laut und es war kalt und das Licht war dunkel und ich habe so eine Panikattacke gekriegt, oh Gott, ich habe mein Geld weggeschmissen, was habe ich denn da gekauft? Aber zum Glück äh, hat das äh, irgendwie nur eine Stunde gehalten, am nächsten Tag war ich dann ausgeschlafen und war total verknallt in diese kleine Kiste. Und äh, das ist so geblieben. Es hat seitdem kein anderes Auto mehr gegeben, außer englische Militärlandrober. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich wieder zurück und auf einmal kam das Schreiben: Axel, bist ausgewählt. Also von 350.000, die diese ähm, Postkarte geschickt haben in dem Jahr, hat man sich für 30 entschieden, die im Endeffekt auf malboro kosten zum Auswahltraining in die USA fliegen. Äh, naja, ich stell ihn ab in der Firma und gehe noch in Kaffeeautomaten und dann kommt auf einmal eine Arbeitskollege und sagt Axel, dein Auto brennt das ist kein Qualm und kein Pusten sondern da schlagen Flammen raus so, oh Gott naja, und dann ich aus der Firma raus, sie hatten einen Firmenparkplatz und es war ja noch dunkel das war ein Inferno also das waren Flammen, das war gefühlt 20 Meter, keine Ahnung und die Feuerwehr kam schon und alle anderen Kollegen sind
1: gerannt Moin, grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landratte. Mein Gast heute ist der Axel Janni aus Bamberg. Und wie wir alle wissen, ist Bamberg für eins ganz berühmt, nämlich für seine vielen Brauereien. Und somit ist Axel Brauer und er vertreibt weltweit Malze. Und als Tierpfleger betreut er gleich ein ganzes Rudel Wölfe. Und wenn er auch vor Urzeiten mal mit der Marke Jeep fremdgegangen ist, hat ihn doch das Land Rover Virus mehr als infiziert. Und über all das unterhalten wir uns heute hier. Und ich sage euch, macht euch doch jetzt am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, guten Abend, meine lieben Hörer. Heute begrüße ich euch zu einer neuen Folge und habe mir heute den Axel Janni mit dazugenommen, den ich auch durch den Deutschen Land Rover Club kennengelernt habe und möchte ihn erstmal, erstmal begrüßen. Hallo Axel. Grüß dich Rainer, hallo, danke für die Einladung. Gern geschehen, da würde ich mal gleich mal fragen, wo bist du gerade, weil ich habe festgestellt in der Vorbereitung zu unserem Podcast, du bist ja ständig in der Welt unterwegs, warum machst du das?
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. (lacht) Immer wenn wir zusammenkommen wollen, dann war ich dann wieder irgendwo in Übersee. Ja, ähm, ich bin beruflich viel unterwegs. Ich bin als äh, Braumeister, als Bierbrauer und Melzer ähm, für eine Firma in Bamberg ähm, ähm, tätig. Wie heißt die? Wer ist das? Das ist die Firma Weiermann Spezialmalzfabrik. Und äh, wir machen quasi äh, Malze, um daraus dann weltweit Biere zu brauen. Oder Whiskys zu, brau- äh, zu, zu brennen. Und ähm, ich bin äh, der internationale Kundenberater. Das heißt, ich fliege um die Welt und besuche Brauereien und Brennereien, um mit denen Rezepte zu entwickeln. Natürlich vorzugsweise mit unseren Malzen oder um unsere Vertriebspartner weltweit quasi in technischen Fragen rund ums
1: äh, Malz, ums Bier und um Whisky. Okay, und was... Bedeutet das jetzt, ich meine, klar, jeder kennt ja das deutsche Reinheitsgebot, denke ich mal. <lacht> ne? Und äh, das sind nicht so viele Zutaten in einem Bier, aber dass es verschiedene Malze gibt, wusste ich jetzt nicht. Ja, das ist genau so, dass im Endeffekt, ja, also die, die Zutaten in dem in Bier sind
0: im Endeffekt das Wasser, dann kommt Malz dazu, als gewichtsmäßig sogar das, das die größte Zutat. Dann wird das Ganze gekocht, es kommt Hopfen dazu, es wird gekühlt, es kommt Hefe dazu. Und das war es eigentlich schon, was die Zutaten angeht. Und ähm, äh, das Malz äh, ist dafür da, dass im Endeffekt die äh, Hefe erstmal was zu vergehren hat. Denn ohne Zucker entsteht kein Alkohol oder keine Gärung. Und äh, ja, das wollen wir ja haben im, im Bier
1: oder im Whisky.
0: Ja. Und ähm, jetzt bei einem Lagerbier hat man im Endeffekt nur... Helle Basismalze heißt das. Aber wenn man jetzt aber was ist denn die,
1: die, die, die Voraussetzung für Malz? Gerste oder was?
0: Ja, meistens Gerste. Also Hauptbestandteil ist Gerste. Beim Weizen in Deutschland muss es über 50 Weizenmalzanteil sein. Und als Nischenprodukt gibt es noch Roggenbier und Dinkel. Aber es ist hauptsächlich weltweit eigentlich Braugerste, also zweizeilige Sommergerste, die die ähm, Bauern anbauen, die dann von den Mälzereien gekauft werden und wir vermälzen das. Vermelzen heißt im Endeffekt eine kontrollierte Keimung, weil wenn man mal so übers Feld läuft und so ein äh, Gerstenkorn versucht zu beißen, ja, da beißt man sich schon ganz schön die Zähne aus. Ne? Das ist ja ein wasserunlöslicher Körper und erst wenn der in die Erde kommt, wenn es jetzt um eine Pflanze geht, aber wir wollen die ja nicht in die Erde bringen, sondern wir wollen es ja am Schluss im Bier haben, ähm, ist quasi so, dass diese harte Gerste in der Melzerei kontrolliert gekeimt wird. Das heißt, wir führen da Wasser zu, äh, Temperatur, also ein ganz natürlicher Prozess. Wir imitieren quasi den Keimvorgang, der im, im Boden passiert und ähm, es entstehen Enzyme, die dann später beim Brauen, also in diesem Sudhaus, was man immer so in der Brauerei kennt, wenn man die großen Kessel sieht, in dem, dem Mai-Spottig, da wird der Stärkekörper dann spätestens von den Enzymen in Zucker umgewandelt. Man ähm, bekommt diese süße Würze, die dann aber mit Hopfen wieder bitter wird
1: und die Hefe vergärt die dann und daraus wird am Schluss dann ein Bier. Und wie ist das? Ich meine, ich meine jeder kennt Malzbonbon. Ja? Mhm. Ist, ist das dann das Produkt, was ihr dann verschifft, wegbringt, ist das irgendwas Festes oder ist das dann wirklich eine flüssige, so eine Maische, so eine Pampe? Hätte ich mhm,
0: gesagt. Ja, ja. Also vom Weiten würdest du das gar nicht erkennen, ob das nun ähm, Gerste oder Malz ist. No, also das sieht erstmal genau gleich aus, wie es also einmal hart, der natürliche, äh, das, das Gerstenkorn und dann nach der Melzerei ist es wieder eher noch nochmal ein bisschen trockener. Aber wenn man dann drauf beißt, dann wäre es schon mürbe und wäre süß. Das sind also schon diese Umwandlungsprozesse. Und wir verschicken das dann in äh, Säcken, 25 Kilo. Das ist unser Weiermann malzbotschafter Das ist also quasi der Sack, äh, den man immer sieht in allen äh, Craft-Brauereien um die Welt ja. ähm, <lacht> von uns. Ähm, oder im, im großen Container. Also dazwischen gibt es verschiedene Verpackungsmöglichkeiten. Aber es geht meistens quasi als äh, Korn dort in die Brauerei. Wir vertreiben das in 136 Länder, also vorzugsweise, bevor ich dann mal irgendwann mal in Rente gehe, sollte ich auch alle 136 Kundenländer besucht haben, ein paar habe ich noch vor mir, ein paar besucht man ja auch öfter. Okay. Und Saudi-Arabien fehlt wahrscheinlich noch, oder? Ja, wobei, dass ich das auch, ja gut, also direkt Saudi-Arabien ist es schon ein bisschen, wobei man ja auch sehr schöne alkoholfreie Biere herstellen kann. Also das, ist Ach, ja, das stimmt ja auch, ja. Und das ist es, wir sind da auch natürlich im, im Lebensmittelbereich, äh, da sind wir auch tätig. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr vielseitiges Produkt, ähm, was man aus Malz machen kann. Und ja, aber nochmal zurück auf die Dinge, also wenn es jetzt im Endeffekt ein, ein helles Lagerbier ist, dann ist das, äh, sage ich mal, ähm, zwei verschiedene Malze, ähm, helle äh, Malze. Und wenn es dann ein Rotbier ist, dann nimmt man Karamellmalze dazu oder ein dunkles äh, Bier. Äh, jetzt wir als ähm, Lendrower fahrer und äh, Guinness-affine Leute sagen mal, ja, was, Wie wird denn das so 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 kaffeemäßig so dunkel? Das ist auch durch unser Malz. Also maßgeblich ein, ein, ein Röstmalz ähm, bekommt also so einen einen, einen tiefen Farbeindruck äh, und auch dieses Geschmacksaroma von Herrenschokolade oder ähm, äh, Röstaromen ähm, und das stellen wir halt her. Und das schon seit 1879, denn angefangen haben wir 1879 äh, mit äh, Gersten ähm, Röstkaffee. Also wenn man jetzt ja auch Gerste unvermelztes Malz, also die Gerste anröstet oder stark röstet, bekommt man diesen diesen Röstkaffee-Geschmack. Und das ist ja so der klassische Muckefuck, also der ähm, äh, koffeinfreie
1: ähm, Malzkaffee. Okay, und die dunklen Malze sind dann auch wirklich, die, dann sind die Körner wirklich nochmal dunkel, also vom Rösten sind die dann wirklich dunkel?
0: Ja, die sind, also das geht, sage ich mal, fast schon in Richtung Schwarz. Und da ist es halt die Kunst, das nicht verbrennen zu lassen, sondern äh, diese schönen Aromen rauszuspielen. Und das ist halt im Endeffekt das, was uns als, als Firma so ausmacht und warum wir auch ähm, weltweit so anerkannt sind und äh, warum ich dann auch ähm, für weiermann unterwegs bin um mit den Brauern äh, da diese Rezepte umzusetzen.
1: Aus Bamberg heraus? Aus Bamberg, genau. <lacht> okay, ja, ähm, das ist doch interessant, das mal so von innen sozusagen zu sehen. Das heißt, wie bist du denn dahin gekommen? Das heißt, karrieremäßig bzw. ausbildungsmäßig bist du immer schon Richtung Brauerei dann oder hast du vor, was weiß ich, eine Schlosserlehre gemacht?
0: Durch und durch Brauer. Das nennt sich also der Ausbildungsberuf ist Brauer und Melzer und wie das so damals so war. In den äh, 80er Jahren, da gab es dann so ein ein Buch, äh, alle Lehrberufe Deutschlands wahrscheinlich und irgendwie habe ich dann mit A angefangen, Apotheker und äh, bei B dann weiter geblättert und irgendwann Brauer und Melzer. Ja, also weiter habe ich nicht geblättert. Das war für mich ganz klar, ich muss Brauer und Melzer werden. Und ähm,
1: ja, ich habe damals... bist du denn hm. aus Bamberg?
0: Nee, ich bin äh, aus Norddeutschland, ich bin äh, Niedersachse, äh, bin in Salzgitter äh, geboren und aufgewachsen und äh, dann habe ich auch in Braunschweig, damals bei der Brauerei in Braunschweig, das war so eine eine Million Hektoliter Brauerei, ist dann später an Holz verkauft worden, dann an Karlsberg in Dänemark und jetzt ist es eine Oettinger Braustätte, aber damals war es noch eine ja, so eine ähm, klassische ähm, Brauerei. Ähm, und da habe ich die Lehre dann gemacht ähm, als Brauer und Melzer. Und äh, habe das dann von der Pike auf an gelernt, wie man Bier macht. Und äh, ja, danach bin ich dann ähm, nach Berlin gegangen zum Studieren. Das war ja nach dem Mauerfall. Da war das, man konnte ja das, ähm, also Brauerstudium ist in Berlin und in München gewesen. Und für mich war dann irgendwie klar, ach, Berlin ist näher dran. Und natürlich auch in dem Moment sehr spannend gewesen, gleich dann so 1990. Und das war dann den ausschlaggebenden Grund, dass ich dann nach Berlin gegangen bin.
1: Dann waren wir ja gleichzeitig in Berlin. Echt? Ich, ich hab, ja, ich habe damals äh, nach meiner Lehre, habe ich dann auch studiert, Maschinenbau. Und in den Ferien, ich bald gesagt, also in den Semesterferien, habe ich dann bei einem Betonsanierer angeheuert. Und okay. der hatte dann Projekte in Berlin und dann wurden dort, sag mal, große Wohnkomplexe entmietet, sagt man ja. Also die Leute wurden rausgeschmissen oder wurden woanders verpflanzt. Und dann haben wir sind wir da eingezogen. Wir durften wirklich dann in diesen Häusern wohnen. Haben uns natürlich immer acht, acht Etage genommen als Wohnsitz und haben dann diese Betonsanierung durchgeführt. In, in der Regel waren es die Balkone und der ganze Kram oder auch so so Gänge, die am Haus entlang führten. Also eigentlich der Flur, würde man ja bei uns sagen. Der Flur ist ja bei uns immer innen. In Berlin ist es aber auch oft wie so ein Balkon. Und das haben wir dann monatelang gemacht, und dann kam der Mauerfall. Also wirklich, ich bin da '89 angefangen, und dann kam ja der Mauerfall und alles. Ich habe alles wirklich hautnah miterlebt. Du dann ja hoffentlich auch. Ja, genau, genau. Und ich bin ja
0: auch gleich in, in den Osten gezogen. Das war so ein bisschen mit Vitamin Echt? B, War ja, ja, war ja schwierig. Ähm das war ja damals so schwierig, was zu finden. Und als, als Student im Studentenwohnheim war eine Warteliste von drei Jahren. Aber zum Glück hatten meine Eltern so, einen, so, einen kleinen Ferien, so ein kleines Ferienhaus in der Lüneburger Heide. Und da waren natürlich ganz viele Berliner aus ähm, Westberliner, die hatten die ja dann quasi ihre, ihre nächste Zufluchtsmöglichkeit. Und wie es immer so ist. Und die eine hatte dann nun einen Verwandten im, in Königswusterhausen und der hatte noch eine Wohnung in Weißensee. Und die stand leer. Und sagte, naja, wenn du so tust, als ob du mein Neffe wärst aus dem Westen, dann kann ich dir die auch geben. Ja, und das war irgendwie ganz spannend. Dann bin ich dann quasi nach Weißensee gezogen und äh, bin von dort dann immer über die Bornholmer Straße äh, nach äh, Wedding zur Universität.
1: (lacht) Also toll. Und das heißt dann auch erlebt, wie nicht nur die Bauer abgebaut wurde, sondern wie auch Clubs und so weiter im Osten entstanden sind, oder? Und so weiter und so fort. Ja, ich muss aber gestehen, ich war ja
0: natürlich als als Gitaraner so ein bisschen so ein Landei, ähm, wenn man dann da so, ähm, also ich, ich, ich war fasziniert, aber da war ich vielleicht dann auch zu, weiß ich nicht, vielleicht zu konservativ oder zu spießig, also ähm, so, ähm, na hier, wie heißt es, Prenzlauer Berg, da gab es ja wirklich diese techno diskos wo die Hausfassade weg war. Also die ist schon abgerissen gewesen und es haben im Endeffekt auf drei Etagen äh, die Leute getanzt. Und ja, da ist man hingegangen, aber ich bin da nicht am Türsteher vorbeigekommen und ja, ich bin auch nie in den Tresor reingekommen, weil irgendwie waren wir dann mal, die Brauerstudenten mit irgendeinem Strickpullover, die kamen dann an und dann haben die nur
1: gelacht da vor dem Tresor und sagten, okay. du kannst draußen bleiben. Ja, ich, ich komme jetzt auch nicht auf. das war die Prenzlauer Straße und dann ist ja da... Äh, ich kenne das, es gibt es ja heute noch, das Gebäude, ist natürlich jetzt saniert und so. Ja, ja, das ist, ja. Äh, im, im, im Garten man ja auch so alle möglichen Skulpturen, heißt eben eingefarbener genau. Bus und genau. so ein Kram. Ne? Ja. ja, ja, da waren wir dann auch, ich komme auch nicht mehr drauf. Aber wir haben da, wie gesagt, wir waren ja ganz normale Arbeiter in Anführungsstrichen, das heißt, wir hatten aber auch Geld und somit sind wir, ähm, jeden fast jeden Tag auf die Rolle gegangen, wie die Blöden. Teilweise morgens um sechs nach Hause, kurz umgezogen und dann wieder auf äh, auf diese Baustellen. Ja. Ja, also es Hauptsache, war, ihr äh, habt auch ordentlich saniert und nicht nur so äh, <lacht> übergefiel. Naja, äh, ich habe da so ein paar Sachen gemacht. Also jetzt in der Sanierung, die dadurch ging es irgendwie schneller. Und dann ja, konnte ich mich, mich sagen mal, um zwei Uhr nachmittags aufs Dach legen. Das waren also Flachdachgebäude. Bin ich dann hochgeklettert, auf dem Dach gelegt mit irgendwelchen äh, äh, Isolierstoff. Platten, weißt du, so diese, die mussten ja wir auch anbringen. Und dann habe ich mich da drauf geknallt, bin eingepennt und dann zum Feiern hat mich da eigentlich einer wieder runtergeholt. Und dann ging es wieder los, wieder umziehen und wieder in die Kneipen oder in diese Diskos sein. Klubs. Oh. Ja, also trotzdem, aber wenn man es dann so erlebt, es bleibt ja dann doch vieles hängen. Die ganze Grenze vorher, dann jetzt keine Grenze mehr, weißt ja, du, das Anstellen, weißt du, ja, diese riesigen Staus immer. Das ist dann bestimmt schon ein Erlebnis oder für mich war es ein Erlebnis, das alles mal so mit zu erleben ist. Ja. Das glaube ich auch. Also das, das denke ich auch.
0: Also das ist so, erstens dadurch, dass ja Salzgitter immer Zonenrandgebiet war, da hattest du ja sowieso das schon ein bisschen näher oder verinnerlichter als jetzt irgendwie im im, im Ruhrgebiet und und als dann die Mauer gefallen ist und dann dann ist man das erste Mal rüber, ohne dass man überhaupt einen Reisepass oder einen Personalausweis vorgezeigt hat und ein bisschen Respekt hat man ja als Wessi auch gehabt, wenn man dann rübergegangen ist. Und ähm, ja, und wie du sagst, nachdem dann alles auf war, die ellenlangen Staus immer auf der A2, wenn man am Wochenende nach Hause wollte, das ging dann immer besser mit dem Motorrad. Ich hatte damals gar kein Auto, sondern habe das dann immer mit dem, mit dem Motorrad gemacht. Dann konnte man mal so
1: zwischendurch. Aber das, <lacht>
0: äh,
1: ja, wilde Zeiten. <lacht> <ist, lacht> Definitiv, ja. Das ist wirklich sogar wenn es auf den Punkt bringt. Ja. Sehr schön. Also da dann das Studium absolviert in Berlin. Genau, genau. Und
0: danach? Ja, also im, im, im Studium war es nochmal so, hat so ein Highlight gegeben. Also es war dann irgendwie so ein, ja, ein kalter, kalter Wintertag in, in Weißensee und ja, da ist man ja zum Einkaufen gegangen, zum Kaiser damals und ich habe damals noch geraucht, aber da hat man natürlich, ist man da ja zum, zum Vietnamesen an der Straße gegangen und hat die geschmuggelten Zigaretten gekauft, da ist man nicht zum Einkaufsladen, aber an der Kasse, da hing dann auf einmal so ein äh, so eine Postkarte. Bewirb dich beim malboro Abenteuerteam. Ja, und da war es so, ja, nimmst du halt mal mit. Und äh, war so eine Postkarte, klar, wie immer, so wie man es damals ja so kannte, aus der Kinowerbung oder aus den Printmedien, da irgendein Jeep und ein, ein markiger Cowboy. Und dann war auf der Rückseite, ja, ähm, bewirb dich. Und dann musstest du eigentlich, eigentlich nur was, so diese Adressensammlung, klar. Aber da hast du hingeschickt. Ja, und auf einmal kam dann so ein, so ein Umschlag zurück. Ja, ähm, hallo, danke für die Bewerbung. Ja, erzähl mal mehr von dir. Und ja, wenn du ein Bild von dir hast, dann hängst du auch noch ein Bild dran. Und dann waren so irgendwie drei Seiten, so wie es früher so war, so Kopierpapier. Und dann hast du dann gesagt ja, eigentlich müsstest du vielleicht für die Zwischenprüfung üben oder was lernen. Aber das hat mich ja dann doch irgendwie mehr gereizt, da das Malboro-Abenteuer-Team. Und, ja, und dann habe ich mir auch ein bisschen Mühe gegeben und da so eine richtige Bewerbung draus geschrieben und gesagt, ja, die Kumpels sind Salzgitter, die fahren alle Landrover und ja, ich fahre Motorrad und ja, habe auch mal in Amerika gelebt, ähm, äh, für ein Jahr quasi so zwischen der äh, Schule und, und, und der Lehre. Also da war so ein bisschen was, wo man schon mal sagen konnte, na ja, ähm, kann Englisch. So, ja, das da hingeschickt und auf einmal, schwupp, ja, danke für die Bewerbung. Also du bist eingeladen, komm mal nach Süddeutschland auf so eine Offroad-Strecke. Da bei Baden-Baden oder so war das, glaube ich. Und wir zahlen dir das Zugticket. Und
1: ähm, hol dich nee. vom Bahnhof ab. Also, gibt's, das gibt's ja gar nicht. Also ich, ich hatte immer gedacht, ich hab, wir haben das ja bei Malbro immer gemacht. Äh, äh, ja. Quatsch, bei Camel so. Bei mhm, Camel hat ja. gemacht, da war ja auch das gleiche Theater. Und ich hab, wir haben da ja irgendwie gedacht, die wollen uns nur verarschen, da, da wird ja nichts ausgelost, da, da fahren ja nur so diese Profis mit, weißt du? Die auch wirklich dann überleben und wo man da keine Angst haben muss, dass die dann irgendwo untergehen. Aber das hat bei dir dann geklappt, das ist ja fantastisch. Ja, genau, also zumindest ging es dann erstmal weiter, so hoppala, ähm, ne,
0: zweite Klasse-Ticket darunter und hast ja Zeit, und dann bist du da hin und dann haben die dich wirklich da mit einem Bus abgeholt und auf dieser Offroad-Strecke war dann Menge malboro bilder und, und Malboro-Fahren und dann standen da auch wirklich diese äh, Jeep Wrangler, hat es damals ja schon gegeben, das waren also die Autos und dann Enduros gestanden, kleine ähm, XR250 von Honda und na ja, dann musstest du halt, dann mit dem Auto mal fahren, dann wollten sie ein paar Technikfragen über ein Auto, damit ihr weiß, wo oben und unten ist, wollten sie halt wissen. Und ähm, ja, dann mit dem Motorrad mal durch den Obstgarten über so eine Wippe und alles natürlich so mehr oder minder, mach mal. Mach mal was, so. Ne? und dann haben die das ja für sich bewertet. Reiten musste man zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht, also das haben sie erstmal nicht getestet. Und, ja, und dann gab es ein Interview und dann wollen sie natürlich wollten sie wissen, ja, wo mein Lebensmittelpunkt ist, ist der mehr in Berlin oder in Salzgitter? Denn klar, die verteilen das schon so ein bisschen, dass sie nachher, ähm, sage ich mal, eine gute ja, Durchmischung also, haben, ne? dass da nicht alle Teilnehmer aus Berlin sind oder was weiß ich, wohin sind. Na gut, und ähm, dann, ja, und ob ich natürlich Zeit habe, dann im Sommer, 1993, ähm, das war so im, im Frühling ähm, und ich so ja passt kann ich habe Zeit und ja ob ich Raucher bin ja bin ich auch also das war ihnen <lacht> eigentlich egal sie wollten halt ja nur nicht dass einer ein Militanter nicht Raucher ist. Ja, ist und ja, klar. Ähm, ja und dann bin ich wieder zurück und auf einmal kam das Schreiben Axel bist ausgewählt also von 350.000 die diese ähm, Postkarte geschickt haben in dem Jahr hat man sich für 30 entschieden die im Endeffekt auf Marlboro Kosten zum Auswahltraining in die USA
1: fliegen. Und das, das ist wow. ja fantastisch.
0: Das war schon cool. Ich meine, da war ich ja damals ja, 20, ja. ist schon geflasht. Ne? Und ähm, ja, dann sagten sie, ja, und schick mal bitte deine, deine, ja wo man Pakete hinschicken kann. So, naja, da, meine normale Adresse in Salzgitter. Und dann kamen da Pakete. Bist du verrückt. Also von Klamotten und ähm, Ausrüstung und Schlafsack und Uhr. Also ich sag mal, wir haben schon gelästert, bis auf die Unterhose kam alles von Marlboro in Rot und Overall und äh, allem drum und dran. Naja. Okay. Und dann ging es dann irgendwie gleich schon wie so über Pfingsten glaube ich damals ähm, über Frankfurt. Da haben wir uns dann alle abends getroffen, die diese 30 Teilnehmer äh, in Frankfurt und einem so ein Flughafenhotel und dann haben sie uns willkommen geheißen und dann ging es nächsten Tag dann nach Salt Lake City und von dort mit dem Bus nach Moab und direkt am Colorado war dann im Endeffekt das Camp und da waren wir dann eine Woche unterwegs in Sachen Endausscheidung und mega cool. Also das war einfach genial. Einen Tag lang Jeep, den hast du dann auch wirklich komplett für dich den Tag, ne? weil sie haben gesagt, okay, also Jeep Nummer 5, da ist der Jani den ganzen Tag drin und dann haben die dann halt im Endeffekt bewertet, äh, man ist dann da, ähm, ja, ein Parcours gefahren durch die, durch die Wüste und dann nachmittags nochmal in die Berge und, und abends rum. Die haben das natürlich genutzt, um Bilder zu machen auch, um diese Impressionen dann zu, zu bekommen, die sie dann natürlich dann später so an die Zeitungen bringen und so. Aber du hattest im Endeffekt eine wunderbare Zeit. ein ne? Hubschrauber flog drüber weg und also das war irgendwie Tag eins. Der zweite war dann Motorradfahren. Auch also bis hoch an die Schneegrenze mit den kleinen Motorrädern. Der Eddie Hau, damals der Pariser fahrer der hat das, die Motorradtruppe dann da geführt. Und der war auf einer so einer GS unterwegs gewesen. Und als 20-Jähriger hast du ja gesagt, oh Gott, was für eine, so eine GS war ja so uncool wie nur was damals. Und heute habe ich selber so ein Ding immer in der Garage stehen und freue mich. Also das ist, glaube ich, so mit dem Alter wird der Geschmack anders. Okay, klar. Und äh, ja, und dann äh, dritten Tag war dann Rafting auf dem Colorado. Und ähm, das war dann auch später dann auf der Tour, weil so lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es dann auch geschafft, in die letzten 16 zu kommen. Also wir sind dann wieder gefahren. Und das war wirklich am Schluss das, wo ich sage, wow, also da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil die haben dich im Endeffekt mit deinem Teampartner alleine mit diesem Raft den Colorado runtergeschickt. Ne? Also da gibt es dann... Mein mein Teampartner war vorne am am Eimer und hat geschaufelt, dass das Wasser wieder rauskommt und ich saß dann da an den Rudern und äh, wenn dann auf einmal dann dieser Zug kommt und du fährst durch den Canyon durch und das Boot ist verschwunden, weil um dir fünf Meter hohe Wellen sind, also das war mega, also das war wirklich so das, das Aufregendste.
1: Aber auch nicht ganz ungefährlich, ne?
0: Nee, nö, nee, das stimmt. Also sie haben, also ähm, Marlboro hat auch für jeden eine 2 Millionen Mark äh, Lebensversicherungen,
1: haben die quasi für diese
0: äh, Reise dann auch äh, ausgelobt. <lacht> vielleicht waren dann, meine Eltern wären vielleicht froh. <lacht> ja, ne, und dann ähm, war noch ähm, Reiten. Und das Reiten, das war so eine Sache, das war das Einzige, was ich nun überhaupt noch gar nicht gemacht habe. Und als dann klar wurde, dass ich da zu diesem Auswahltest fahre. Habe ich mir dann mal eine Reitstunde geben lassen zur Belustigung aller anwesenden zwölfjährigen Mädchen, saß dann der 20-jährige Axel mit 1,90 Meter das erste Mal auf dem so Pferd mit einem Heiden Respekt, dass man einfach mal merkt, ja wie, wie, ja, wie stark muss ich denn da an den Zügeln ziehen, damit er da nach links geht oder nach rechts, der Gaul. Und äh, ja, das war dann später ja dann auch der, auf der richtigen Malbro-Tour, dann der Abschluss. Dann sind wir also zwei Tage mit unseren ähm, Quarterhorses dann so zwischen den Canyons äh, geritten mit, ähm, also wirklich, wirklich echten Cowboys aus Montana. Die, äh, die waren also die echten marlboro men und äh, haben dann da mehr oder minder dann am Lagerfeuer geschlafen. und äh, Ja, also nach zwei Tagen, als ich dann abgestiegen bin vom Pferd, da wusste ich auch, oh, das wird jetzt nicht mein Hobby. <lacht> das war schon cool.
1: Sauber, toll. Ja, also das ist ja... Äh... Was, echt das beneide ich dich drum also das äh, ist wirklich allein schon von der Menge an Bewerbern da kann man sich ja vorstellen dass Säckeweise Postkarten angekommen ja
0: Klasse. ja und, und dass das also wirklich also das war das zehnjährige Jubiläum das heißt die richtige Tour die dann im Anfang August '93 war die hat man dann im Endeffekt hat man gesagt okay dadurch dass wir jetzt schon das zehnte Jahr machen lasst uns mal was Neues machen da sind wir damals mit den ähm, ähm, Jeeps, wir haben uns in San Diego getroffen, also sind nach San Diego geflogen und sind dann die ganze Baja California runter. Also quasi drei Wochen vorher war die Baja 1000, die große Rallye und dann hat man gesagt, komm, dann fahren wir die doch einfach hinterher. Natürlich nicht mit der Geschwindigkeit, die die ähm, äh, Wüstenrenner dann da fahren, sondern wir haben das mehr technisch gemacht, äh, also auch mit Roadbook und auch da wieder dann quasi nur dein Teampartner und du und dann nach Rallye-Manier musste man halt zu vorgegebenen Zeiten dann die Checkpoints ähm, ähm, ja, passieren und das, das war schon spannend. Auch da so jetzt mal so eine ganz andere ähm, Geografie und also, also Barra California war damals noch sehr ähm, urtypisch. Heute ist das ja auch viel mehr naja, das, der reichen Spielplatz der Amerikaner geworden mit viel ähm, ähm, Ferienhäusern. Aber damals war das noch sehr, sehr einsam und dann ging das so im Zickzack runter. Eine Woche lang immer so zwischen Baja California, also dem, der, dem Golf von Mexiko und dem Pazifik und bis runter nach La Paz und von dort aus sind wir dann zurückgeflogen, ähm, wieder nach, äh, dann nach Las Vegas und von dort aus dann nach Arizona äh, und waren bei im Monument Valley auf Einladung der, der ähm, Indianer, haben wir dann im Monument Valley übernachten dürfen mit den Motorrädern, also das da ist schon, schon eine tolle Sache hinter gewesen, muss man echt sagen. Also, das ist ein Erlebnis, selbst jetzt hier nach 30 Jahren, wenn ich so die Bilder angucke oder so, denke ich mir, wow,
1: das, das, das haben die wirklich uh, toll gemacht
0: und mhm. um, war, ist eigentlich unvergessen.
1: Ja, ja, klasse. Ich meine, auch wenn es jetzt mal noch Jeep war, ne? jeder Einsatz ein Problem. Kennen wir ja die Abkürzung. Genau. <lacht> denke ich mal, hatte ich das denn dann auch zur 4 x 4 Begeisterung gebracht oder war die vorher schon da? Na, die war schon
0: vorher da, aber ähm, witzigerweise schon vorher auch äh, Landrover. Also das ist so, wir hatten ja in Salzgitter, ähm, ist ja Niedersachsen, das war ja immer eher die britische Zone, von daher hast du ja als Kind im Endeffekt eher auch die, die Land Rover gesehen, damals noch die Serie Landrover Rover, der ähm, British Army of the Rhine und ähm, dann äh, war es so, dass bei uns oben ähm, eigentlich eine, eine Gruppe Jungs dann relativ schnell ähm, Lendro hatten, also gleich so als als erstes oder zweites Auto und die gab es ja damals noch günstig. Und ähm, als ich dann im Studium war und, äh, nee, nach dem Studium, also während des Studiums hatte ich nur das Motorrad. Und ich bin danach, hatte ich dann äh, eine Stelle in äh, Süddeutschland, in Baden-Württemberg angenommen, ähm, bei einer Firma, die Brauereianlagen vertreibt. Und ich wurde damals als Inbetriebnehmer eingestellt, dass man gesagt hat, "Ah, der Jani, der kann ja gut Englisch. ähm, Den nehmen wir und der ist abenteuerlustig. Also den schicken wir auch da schon eine ganze Zeit um die Welt, um irgendwelche Brauereianlagen anzufahren. Naja, und dann brauchte ich natürlich ein Auto, um da jetzt immer diese 560 Kilometer zwischen Salzgitter und und Biberach an der Riss zu pendeln. Und was macht man halt mit 22? Man kauft sich was Praktisches. Einen Saugdiesel 90er der (lacht) englischen Armee mit 68 PS. Und dann bin ich dieses arme Ding (lacht) wochenendweise immer hoch und runter gefahren und habe mich gefreut, ob meines schönen Autos. Und das (lacht) sich entschleunigt.
1: Sozusagen. Ganz genau, <lacht> Ganz genau. Ja. Klasse. Und wie bist du an den gekommen? Der war ähm, im. Äh, was
0: hat es damals gegeben? Da gab es doch irgendwie so eine so eine, so eine Zeitung, so... Old war das... Er ja, weiß ja, ist ja alles vor Internet gewesen. Ja, natürlich. Ich glaube, das waren äh, doch diese Gebrauchtwagen-Dinger. Ja. Und irgendwie,
1: weißt du, so, so dieses... Im Flohmarkt gab es so eine Zeitung. Ja, wo sowas. Auch. Irgendwas in der ja. Richtung
0: war das. Und. Ähm, dann stand er drin, ja, um, eigentlich so direkt von der um, Berlin-Brigade, erst 8000 Kilometer runter. Um, war nur in Berlin im Endeffekt auf der Straße gefahren und den wollte der verkaufen. Ich weiß noch, das waren damals also 14.000 Mark. Um, und ja, hat dann gesagt: Ja, der ist doch gut, aber ich habe mich ja auch nicht um, äh, im Endeffekt getraut, das alleine zu entscheiden. Also habe ich meinen Kumpel Günter Nerger mitgenommen der schon also diese die, die Land Rover hatte und ähm, habe gesagt, Günther, komm mal mit äh, und wir gucken den Wagen mal an. Ne? Und dann hat er in Probe gefahren und sagte, nein, der schnurrt, der ist super, den nimmst du. Und dann sage ich, gut, dann machen wir das. Und dann bin ich den quasi gar nicht gefahren und habe dann das Geld gegeben. Und das war ja damals so kurz nach dem Studium, waren 14.000 Mark ja richtig viel Geld. Aber richtig viel, ja, oder? Und äh, dann... Äh, habe ich dann den Brief mitgekriegt, habe den dann schon unten angemeldet, bin nach oben wieder, und, weil ich bin ja Wochenende immer gependelt, meine damalige Freundin, jetzige Frau, die war es ja noch in Salzgitter gewesen. Naja, und dann haben wir den abends dann da abgeholt und ich schraube Nummernschild dran und setze mich rein und Fahr fahre hinter meiner Frau her mit ihrem Polo und die verschwand und ich saß da in dem Ding und es war laut und es war kalt und das Licht war dunkel und ich habe so eine Panikattracke gekriegt. Oh Gott, ich habe mein Geld weggeschmissen. Was habe ich denn da gekauft? Aber zum Glück äh, hat das äh, irgendwie nur eine Stunde gehalten. Am nächsten Tag war ich dann ausgeschlafen und war total verknallt in diese kleine Kiste. Und äh, das ist so geblieben. Es hat seitdem kein anderes Auto mehr gegeben, außer englische Militärlandrober.
1: <lacht> Klasse. Okay, also das war das erste Auto. Was kam dann als zweites dazu? Als zweites Auto
0: ist es dann ein Serie 3 Krankenwagen geworden. Ähm. Ich war auch wieder dienstlich in England, in Sachen Brauerei unterwegs und da gab es ja den, oder gibt es ja immer noch den Jackson als einer von diesen Militärfahrzeughändlern und da bin ich hin und war sogar mit einem Anzug, glaube ich, unterwegs. Und da stand dann so eine Reihe 30 uh, Landrover Serie 3 Krankenwagen der holländischen Armee. Also mit Dieselmotor, mit dem schwachbrüstigen zwei, ein, ein, ein Viertel Dieselmotor
1: und ähm, Aber linkslinker dann, weil Holland.
0: Ja, genau, weil Holland, okay. genau. Und, und, und es wäre ja sonst, weil es ja im Endeffekt der Benziner bei den Engländern gewesen, aber die Holländer hatten damals schon beim Serie den, den Diesel gehabt. Die hatten ja auch den Lightweight immer in der Diesel-Version und nicht in der Petrol-Version. Und naja, dann äh, standen die Autos in einer Reihe und irgendwie bin ich dann mit meinem Anzug da quasi unten drunter durchgerutscht und irgendwann gucke ich bei einem und dachte ich, wow, der ist ja wie neu. Und dann war das wohl so, dass der wohl drinnen gestanden ist und man hat da drinnen geübt. Also der sah innen sehr verlebt aus, also da hat man wohl viel Doktor gespielt, aber außen war der quasi im Endeffekt wie neu. Ne? Also das war wohl so trainingmäßig, was die, die äh, Sanitäter da machen müssen. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, der war doch was für mich, weil man könnte ja innen drin ein bisschen aufhübschen. Naja, und dann äh, habe ich dann den äh, Serie 3 dann im, im Nachgang quasi gekauft, zum Glück ich englische Verwandtschaft. Die hat dann das Ding abgeholt und hat danach angerufen und gesagt, was hast du denn da für ein stinkiges Ding gekauft? Okay. <lacht> die, haben, die haben irgendwie nie äh, den, den, den Virus verstanden, den wir so als Land als Fahrer haben. Also er lachte immer über meinen Spleen, hat ihn aber dann lieb abgeholt. Und äh, wir sind dann nach England geflogen und haben das natürlich dann immer verbunden, indem wir dann zur Land Rover Show oder nach Billingen gefahren sind, äh, mehrere Jahre hintereinander und einmal dann auch quasi mit dem mit dem Krankenwagen. Ähm, das war das war nett, das sind so Erlebnisse. Und dann war dann die Rückfahrt, haben wir dann sogar das letzte Mal mit einem Hoovercraft gemacht. Also das war ja dann die Zeit, wo das Hoovercraft äh, abgeschafft wurde, weil es ja doch auch zu viel hat das Kerosin benutzt, ich glaube. Ne? Also diese Propeller-Dinger waren, glaube ich, auf Kerosinbasis. Jedenfalls war der Verbrauch dann so hoch, dass man ja diese Hoovercrafts quasi außer Dienst gestellt hat. Aber den, den alten Serie-Krankenwagen haben wir dann quasi nochmal äh, über einen Kanal fliegen lassen, so ungefähr. Okay. Ja. Ja, und, und danach wollte ich dann irgendwas Schnelleres haben und dann kam im Endeffekt der erste Wolf. Ähm, das war ja so, dass... Ähm, 1997 sind ja die äh, Landrover Rover XDs eingeführt worden, das war ja, die, die englische Armee brauchte ja äh, neue Landrover. und es ja. ähm, war ja damals dann im Endeffekt ja auch immer diese 68 PS Saugdiesel, die frühen 90er und 110er bei der englischen Armee und, äh, ja, und Land Rover hat damals dann gesagt, na komm, hier nimmt den neuen TDI 300, äh, könnt ihr haben und dann ist er mit pauken und trompeten dann durchgefallen durch die strengen ähm, anforderungstests, die die armee durchgeführt hat. die hatten den sie dann gegen den äh, mercedes g getestet und da hat der g wohl wirklich damals ähm, eigentlich gewonnen, aber dann gab es dann natürlich einen politischen Aufschrei. nein, das ginge ja nicht und dann hat man Landrover Rover nochmal diese Chance gegeben, da nachzulegen und dann hat man, äh, man das, die, den Rahmen verstärkt, die Achsen verstärkt beim 110er und äh, den Überrollkäfig entwickelt. Also deswegen kam ja dieses XD, also der, der Wolf Extra Duty ähm, und der ist dann 97 eingeführt worden bei der englischen Armee. Und war natürlich dann in unseren Landrover-Kreisen schon immer gleich, oh, guck mal, die haben jetzt so einen coolen mit so einem Überrollkäfig und mit hohem Dach. Aber ich weiß, dass also Landrover damals gar nicht so begeistert war. Sie waren natürlich froh, diesen Riesenauftrag zu kriegen. Das waren ja ähm, rund um 8.110er, ungefähr 6.090er und 800 von den Krankenwagen. Und das ist natürlich ein, ein wunderschöner Auftrag. Aber dadurch, dass das so gehypt wurde, hat dann Land Rover gedacht, Mensch, das ist aber so ein bisschen negativ unseren normalen Autos gegenüber. Ne? Weil, wie das ja immer so ist, dann sagt man, ich möchte ja auch einen verstärkten Rahmen. Naja, wir fahren ja zum Glück privat nicht mit anderthalb Tonnen Munition im Auto und versuchen dann noch zu, zu springen. Also das ist ja nicht nötig. Aber das war damals so ein bisschen so dieser, dieses Insider-Ding, wo man gesagt hat, ja, es ist schön, aber ähm, wir haben auch auch zivile Autos, die auch wunderbar sind und ähm, dann sind die dann 97, 98 eingeführt worden und ähm, 2000 ist dann meiner, den ich dann 2001 gekauft habe, in Gütersloh von der Straße abgekommen, hatte so einen ja, recht Frontschaden und damals hat man gesagt, ja okay, gibt ja genug, dann hat die Armee den wirklich gleich versteigert und ähm, ich habe den dann gekauft und äh, äh, reparieren lassen und äh, damals habe ich das noch nicht selber gemacht. Dann hatte ich quasi 2001 den ersten äh, 110er Wolf-Linkslenker in Deutschland und ähm, das hat natürlich Spaß gemacht, weil weil immer noch dieses ähm, äh, martialisch-militärische, mit dem Softtop, aber natürlich mit dem 113 PS äh, TDI-Motor, das war schon ein wunderschönes Auto und äh, ja, den habe ich heute auch noch, also das ist äh, quasi schon seit 20 Jahren bei mir im Besitz und äh, Ähm, Ja, auch auch schon einmal voll restauriert, warm abgebrannt und wieder voll restauriert. Okay,
1: ja, da hattest du schon mal darauf hingewiesen im Vorgespräch, wie ist das denn passiert? Wie hast du denn das Ding abgefackelt?
0: (lacht) Ich bin nicht (lacht) schuld, Es war der Opel Astra. (lacht) Ähm, Ja, ich bin im im Winter mal, ähm, ja irgendwie, das war so, ich hatte hatte keinen Firmenwagen, sondern nur so Poolfahrzeuge und ich war dann irgendwo unterwegs vorher, hatte so so einen herzlosen modernen Audi. Und habe den wieder abgegeben und am nächsten Morgen war es minus 24 Grad und ich saß in meinem Land Rover und habe mich so richtig gefreut zur Arbeit zu fahren. Die Standheizung schnorchelte, die war da eingebaut und ich dachte mir, ach, ist das ist das tollste Auto von der Welt. und äh, na, Ich stelle ihn ab in der Firma und gehe noch in den Kaffeeautomaten und dann kommt da einmal meine Arbeitskollegen und sagt, Axel, dein Auto brennt. Und ich so, nee, das ist die Standheizung, die pustet nochmal so nach, ne, wenn die ausgeht, dann... dann nee, das ist kein Qualm und kein Pusten, sondern da schlagen Flammen raus. Ich so, oh Gott. Naja, und dann ist ich aus der Firma raus, sie hatten einen Firmenparkplatz und es war ja noch dunkel. Das war ein Inferno. Also das waren Flammen, das war gefühlt... 20 Meter, keine Ahnung, und die Feuerwehr kam schon und alle anderen Kollegen sind gerannt und haben ihre Autos da weggefahren und ich habe natürlich sofort, denkt man, oh Gott, meine Standheizung, ich bin schuld, dass jetzt hier da so ein Chaos ist. Nee, es war so, ein Arbeitskollege kam schon brennend an mit seinem kleinen Opel Astra und das war wohl so, durch dieses minus 24 Grad ist sein Diesel wohl versulzt und Irgendwie scheint diese Dieselpumpe dann quasi mehr oder minder im Leerlauf oder überhitzt gewesen zu sein und entzündete sich. Naja, und er stand natürlich dann auf einmal direkt neben meinem Auto, stieg aus und ging in Flammen auf und nahm dann meinen gleich mit, weil der war dann in dem Winter auch mit, mit Planendach, also mit PVC. Das fängt ja dann sofort an, Feuer zu fangen. Und das war, also ich bin halt hin. Und da war nichts mehr zu reden also da waren die Flammen, das war schon alles am Brennen, lichterloh und äh, die Polizei stand drumrum und die Feuerwehr hat dann gerade angefangen, so mit ihrem Schaum da zu löschen und in dem Moment fängt er dann an, Warnblinker anzumachen, also mein Auto und ich habe den immer so im ersten Gang geparkt und ohne Handbremse und auf einmal geht der Anlasser an und dann versuchte der Wagen so quasi <lacht> wegzufahren. Okay, und, und orgelte, weil jetzt quasi irgendwie wohl das, das Starterkabel dann oft ne also das war dann permanent orgelte den fuhr er dann langsam los und über den Feuerwehrschlauch und ich so in meiner Panik und Hektik so ja das machst du richtig ich fahr nach Hause das ist super und der Polizist guckte mich an ob ich vielleicht hätte einen Drogentest machen müssen ja, jedenfalls in, äh, das ging dann so nach zwei drei Metern ist er dann irgendwo in so einem Gebüsch dann an, zum Erliegen gekommen und äh, das war dann so erstmal optisch auf alle
1: Fälle das Ende von dem Auto. Ne? Und, ähm, Wie ist denn das, wenn ein Defender ausbrennt? Äh, schmilzt er dann gleich dahin, weil das alles Alu ist? Oder kann man hinterher noch was erkennen?
0: <lacht> nee, also das war so: ich hatte auf der Ladefläche ähm, so eine Alukiste und da war mein Kaffee, ähm, so mein Campingzeug drin. Ne? Also, und die Bialetti, die Alu. Espresso Maschine, da war nur noch der dicke Boden, der lag in der ähm, Federaufnahme ganz unten und der Rest war weg. Also im Endeffekt ist verschwindet, die die Seiten vom Auto sind komplett verbrannt, also gerade die, die dann zu diesem brennenden Auto war, also das schmilzt komplett. Die Kiste war weg und die Bialetti Maschine war auch geschmolzen, nur den dicken Boden, da hat es dann nicht mehr gereicht, weil dann fiel sie so weit runter, dass es dann kühler wurde, weil interessant war, durch diese Kälte hat es dem Rahmen und der Achse nichts gemacht. Also alles andere war, ich hatte den der, der Rahmen war mit und Mike Sanders voll. Praktisch. Genau, weil das ist ja so, das beobachtest du ja oftmals, wenn du so ein Lagerfeuer hast im Winter, das ist am Brennen und im Gesicht glüht aber außen der Schnee schmilzt kaum weg, ne? mhm. weil da kommt diese kühle Luft von der Seite an und geht ja dann in Flammen auf. Und yeah, so war das auch.
1: Yeah, also stimmt. ich ja sonst sogar unter das Auto drunter, wenn auf der einen. Genau, mein, genau, ja. so
0: ist es. Also es war der, Beton ist komplett schwarz geblieben. Das Mike Sanders ist nicht rausgelaufen und alles andere oben drüber war im Endeffekt verschwunden. Und sei mal vom Alu. Aber natürlich, der Käfig ist da geblieben und, und ja, Motor war auch relativ malat, dadurch, dass er auch viel reingezogen hat und so. Ich, hm. ich habe dann auch noch einen später dann auch einen neuen Motor eingebaut, weil ich dachte mir, das Risiko gehe ich nicht ein. Und es war dann so, dann kam dann der Abschleppdienst und sagte, naja, schmeißen wir weg, oder? Und ich so, nee, es wird nichts weggeschmissen, den Vater zu mir nach Hause. Nachhaltigkeit. Und er guckte mich an, und dann, was willst du denn damit? Das ist voller Dioxin und sonst was. Und sage ich, das ist mir egal, Hauptsache der steht bei mir in der Garage. Und äh, ich hatte dann zum Glück so eine, so eine Halle damals äh, in, neben dem Haus, der ja, hat dem Nachbarn gehört. Und dann wollte er ihn aufladen, dann ging das nicht. Und er sagt, was ist ja los? So schwer ist er doch nicht. Und dann sagt er, ja, aber das ganze Löschwasser ist drin gefroren. Also das war dann wohl so, er hatte mit seiner Winde oder mit seinem Kran auf dem, so einem kleinen Autoabschlepper, hat er wohl fünf Tonnen heben können, aber es war so viel Wasser irgendwie in diesem Auto drin, dass er das nicht gepackt hat. Dann hat er ihn quasi so hochgezerrt und hat ihn dann abends zu mir gebracht. War ja immer noch so ein, so ein kalter Wintertag da mit 24 Grad. Und da stand er dann erstmal und dann... Naja, dann, dann guckst du dir das an und denkst, oh je, was machst du denn nu? Na, und dann dachte ich mir, dann fange ich hier an, einfach auseinanderzunehmen. Das ging gut. Also ausgebrannte Schrauben ist so, wie wenn man mit einer Lötlampe drauf geht. Also da war keine Schraube fest. Die konntest du alle mehr oder minder mit der Hand aufdrehen. Und äh, dann... Ja, waren im Endeffekt der Rahmen war übrig und die beiden Achsen. Und die, die waren auch so, die lagen ja dann fast noch anderthalb Jahre, bis es dann wieder zum Zusammenbauen ging. Da ist auch nichts gerostet oder so. Das war wirklich gut, weil sonst hätte es ja keinen Spaß gemacht. Einen ausgeglühten Rahmen hätte man dann nicht nehmen können. Und äh, damals hat es auch noch nicht so viele neue gegeben. Also es war aber auch nicht nötig. Ich habe dann den strahlen lassen, habe den verzinken lassen, meinen mein Originalrahmen und habe dann wieder angefangen. Und ähm, ja. Komplett, ja, alles. Und ich muss aber sagen, das war damals auch noch einfacher. Ich meine, es würde so heute würde das nicht mehr gehen. Das ist, denn zu der Zeit, wo ich den aufgebaut habe, 2012, waren ja immer noch keine Wölfe auf dem Markt. Also die englische Armee hat ja noch keine versteigert. Von daher waren eigentlich diese ganzen Wolf-Teile, die wollte keiner. Ich habe einen kompletten Kabelbaum, einen Original-Wolf-Kabelbaum, damals für 300 Euro gekriegt, neu. Ne? Und ähm, so eine Sache, also wenn man das jetzt mit einem Listenpreis wäre, das nicht gegangen. Ne? Also, das, das wäre ähm, bei Land Rover so ein Auto zusammenzukaufen aus Ersatzteilen, das, das hätte das Ganze überstiegen. Aber dann hat man geschaut in England: oh, da hat einer eine Wanne, eine komplette Wolfwanne. Dann hatte der Phil Beschel vom, vom, vom Dunsfold Trust, der hat Motoren gekriegt gehabt, die waren ganz kurz bei der englischen Armee eingebaut gewesen. Da sagt der Axel, du brauchst doch noch einen, komm, hier, kompletten TDI-Motor für 700 Pfund inklusive Anbauteile. Ähm, da sagst nicht Nein. also das das ist, Aber sowas geht ja auch nur, wenn du dann so eine Verbindung hast. Ich habe dann das alles immer in, der, in die Verwandtschaft geschickt und dann äh, in einer gemeinsamen, was immer so ein ein so, ein, so ein Großteil, ähm, Paket dann mit dem LKW rübergeholt ja, und dann war der 2014 war er wieder fertig. Das heißt, wie viele Jahre hast du gebraucht? Ja, von zwei Jahre, also zweieinhalb. Und ähm, alles dann, also, aber, aber ich würde sagen, schöner als neu. Also, wenn man sich dann wirklich mit jeder Schraube befasst und alles äh, macht, das war dann schon der Anspruch. Ich habe dann auch eine neue Spritzwand gekriegt, äh, einfach auch so mit den mit den Beziehungen, dass er irgendwann da sagte, du Axel, ich habe noch eine original, ganz neue Spritzwand ähm, und ich finde das so toll, dass du dieses Projekt machst, nach also diese Unterstützung in der Community, ich gebe dir die zu dem Preis, wo ich sie damals irgendwie gekriegt habe und naja, dann habe ich die genommen und ähm, dachte mir auch, nee, bevor ich die einbaue, möchte ich die auch verzinkt haben und äh, dann... Ähm, wieder zum zum Verzinker gegangen, sagt er, nee, Axel, das ist doof, die ist ja schon so schön lackiert, also wenn ich die jetzt hier irgendwie ähm, äh, ablauge, dann ist da doch trotzdem so ein bisschen Säure drin und so, da gehst du lieber dahin, wo man die ähm, mit Lösungsmittel entlacken kann, dann ist das viel schöner und dann kommst du sofort her und dann verzinken wir die. Und so haben wir das dann auch gemacht und ähm, die waren dann, also das war auch bei der Verzinkerei irgendwie so deren Projekt, dass sie gesagt haben, nee, das hängen wir schön drüber am Abend übers Bad und dann ist über Nacht hat das gut Temperatur und dann ich es morgens rein und äh, also die waren wirklich lieb und
1: äh, handwerklich hochwertig sozusagen genau genau
0: und so war es ja dann beim Verzinken genauso sage ich du oh einen Rahmen in Deutschland verzinken da sind ja die auch nicht das soll ja dann nicht so verzinkt aussehen das mögen ja vielleicht einige TÜV-Prüfer nicht sagt doch kein Problem das lackieren wir. Und da sage ich, ja, aber da auf Zink, das fällt doch immer ab. Ja, aber nicht, wenn man vorher mit Walnussschalen strahlt. <lacht> und ich so, wie? Sagt er, ja, die, dieses frischen Zink, den nimmt man mit Walnussschalen weg und dann wird der mit äh, PU äh, lackiert. Also nicht ähm, ähm, pulverbeschichtet, sondern aber richtig lackiert. So ich, okay, so machen wir das, wenn du das sagst. Und äh, hebt bis heute. Aber wie gesagt, seitdem äh, hat der Wagen auch nichts mehr auszustehen. Der ist im Endeffekt. Äh, da steht er im Wohnzimmer. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> und Versicherung hat sich da dann aber nur teilweise beteiligt, oder? Ich meine, die sind teilweise- ja,
0: ja, ja, ja. Das war ein bisschen, das war ein
1: bisschen doof. <lacht> also Versicherung. Also Herzblut und das Geld der Versicherung und Zeit hat dann das, den Wolf wieder ein neues Leben, schöneres Leben eingehaucht. Ja, schön. Ganz genau, ganz genau. Ganz toll, super. Und ist das dann schon der letzte, das letzte Fahrzeug aus deinem Fuhrpark? Drei haben wir jetzt schon? Oder gibt es noch ein nee, gutes da, da Fahrzeug? Sind,
0: ja, also bestehen, der Fuhrpark jetzt ist im Endeffekt äh, fünf. Also vier, vier Land Rover Wölfe, einen, einen XD90, XD110, dann diesen neu aufgebauten, der ist als Wimmick, also so ganz... Ähm, Weapon-Mounted-Installation-Kit, also so mit Drehkranz und allem drum und dran, weil wenn man sowas schon baut, dann muss man es auch schon ein bisschen extremer bauen. Was heißt Drehkranz? Verstehe ich. Na, da ist oben quasi so so ein, also das ist eine, ja, so eine Waffenplattform, also quasi so, man sitzt oben in so einem Drehkranz und hat ein Kaliber 50 Maschinengewehr drin. Ach, also das, ja, ja, das ist schon sehr martialisch. Also okay. Okay. Und, das, und das bei mir als kleiner Friedensdaube. Ja. Okay. Aber alles original. Also mhm. das war damals auch so. Also In dieser Zusammenbauphase ging es dann darum, dass einer in England gesagt hat, oh, die englische Armee die hat so eine ganze Kiste ähm, mit, dem, mit diesem flachen Rahmen, der ist dann niedriger, und mit diesem Drehkranz und mit dem Sitz und mit dem ganzen drumherum. Und das ähm, haben die jetzt versteigert. Und weil die das ähm, hat sich ja so weiterentwickelt, die brauchen das in dieser Ausbaustufe nicht mehr, magst das haben. Und dann sage ich, oh ja, das wäre mal was Besonderes. Ja, so, so fährt er jetzt quasi, aber auch nur ganz selten rum. Eigentlich ist es auch ein bisschen peinlich, wenn man damit unterwegs ist.
1: <lacht> okay, und hast du jetzt so eine Art Alltagsfahrzeug oder sogar ein, äh, ein Reisemobil?
0: Ja, wir haben noch einen, ähm, auch noch einen Wolf Krankenwagen, also den großen, den 130er. Und ähm, den haben wir als Reisemobil. Also, das ist ähm, der, ähm, ist äh, hat ja diesen diesen sehr großen Aufbau, diese Kiste, wo man also quer drin schlafen kann mit, mit zwei Meter ähm, Breite, innen bequem. Ähm, der ganze Wagen ist äh, zwei Meter und neun Zentimeter, 9,5, also ganz knapp so, dass es noch so geht, dass man nicht diese hinten dieses reflektierende äh, Umriss haben muss. Ähm, und äh, da sind hinten zwei Betten quer, Sitzplätze, Kühlschrank, natürlich als Bierbrauer, braucht man einen Kühlschrank und äh, Kochgerät. Und ja, also der ist nett geworden. Das ist eins so, also, der, der ist aber nicht mehr ganz original, weil ich habe das Dach etwas erhöht. Der hatte ja nur eine Stehhöhe von 1,65 und das mag zum Schlafen okay sein, aber wenn man im Endeffekt bei schlechtem Wetter unterwegs ist, will man ja doch aufrecht stehen. Und dann habe ich dann aus dem gleichen Material nochmal so eine, so eine kleine Erhöhung gebaut. Und dieselben Profile benommen, dass das wieder so ein bisschen aussieht, wie als ob es so sein sollte. Und äh, da bin ich sehr zufrieden. Also, das äh, ist zurzeit so ein bisschen so das, wo ich mich am meisten mit befasse. Wir planen jetzt auch schon äh, unsere Reise nach Schottland, jetzt am 17. Mai. Und äh, dann ist das so, mit dem ich mich am meisten gerade befasse. Und dann haben wir noch einen Range Rover, einen Zweitürer Range Rover. Der wird jetzt 30, also der ist diesen Monat, hat er Geburtstag. Und wenn das Salz von der Straße ist, werde ich mal zum TÜV fahren und mal das erste Auto mit
1: H-Kennzeichen. Okay, wie dann doch etwas zivileres Fahrzeug, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ja ja also so ein Range Rover, das war schon immer so und gerade der Zweitürer, das ist ja eigentlich eine klassische, schöne Form. Baujahr? Was ist das für ein Baujahr dann? Das ist einer der letzten, das ist Baujahr 93. Okay, aha. Also, also in, in genau, genau. Und in, in England sind ja die Zweitürer schon 88 äh, nicht mehr ähm, vertrieben worden. Ähm, aber das gab so eine ähm, Steuerlücke in äh, Spanien und in Portugal. Die äh, haben im Endeffekt Zweitürer noch immer als Lkw angesehen. Und das ist der Grund, warum äh, noch äh, Dort relativ viel Zweitürer jüngeren Baudatums, also von diesem Classic, von dem Range Rover Classic fahren. Und äh, meiner war Baujahr 93, ähm, erste Hand äh, in Portugal, TDI 200. Und ja, ich sag mal, als, als Oldtimer ähm, und, und so als, als Spaßauto wäre auch ein V8 okay gewesen. Aber wenn du die ganze Flotte schon ähm, Diesel hast und ein TDI 200 ist ein sehr schöner Motor, und der passt zu dem Auto auch wunderbar. Und äh, der war im Internet und habe ich dem geschrieben, sag Ich das hört sich gut an, das Auto und alles. Aber ist das dann auch echt und gibt's das auch? Weil es ist ja immer so, wenn irgendwas im Ausland dann angeboten wird, dann denkst du auch so, naja, ob der nicht doch nur dein Geld will. Und dann hat er mir 200 Bilder geschickt. Dann sag ich Oh, okay, für einen Scammer wäre das jetzt im Endeffekt ein bisschen viel Arbeit, dass er mir jede Schraube fotografiert und ähm, ja dann sind wir uns dann einig geworden dann sind meine Frau und ich runtergeflogen nach äh, Lissabon und dann ähm, haben wir uns das Auto angeguckt und haben gesagt jawohl, nehmen wir jetzt machen wir aber erstmal noch Urlaub und dann fahren wir das Ding nach Hause und sagten so ja okay so machen wir das und dann sind wir dann nach fünf Tagen Lissabon anstatt wieder in Billigflieger nach Deutschland haben wir uns reingesetzt in unseren neuen Range Rover und sind dann okay. ganz gemütlich über ganz Spanien ein Reisegefühl
1: oder ja leise will man vielleicht nicht sagen aber leiser
0: Leiser, genau, genau. Und dann so, so das, das war damals über Weihnachten irgendwie 2015 auf 16 und Weihnachten haben wir in Barcelona verbracht. Ja, und in Barcelona dann so ein Auto zu parken, ist gar nicht so einfach, aber da gibt's ja, oder gab's ja dann schon Internet, dann hat irgendeiner gesagt, da ah, im Krankenhaus unten, da gibt es Parkplätze. Und dann stand er dann die ganze Zeit, während wir Barcelona angeguckt haben und Weihnachten verbracht haben, stand er sicher im Parkhaus und dann sind wir weiter über Frankreich und dann wieder zurück nach, nach Oberschwaben und ja, das ist, ich sage mal, mein, mein,
1: meine Lordschaft. heißt das auch. Sehr schön. Da kam auch gerade nochmal ein schönes Stichwort. Wo bist du denn jetzt? Wo wohnst du denn jetzt? Und wie bist du dann eigentlich? Wir haben uns ja über den Deutschen Club kennengelernt. Ne? Genau, genau. Ja,
0: also ich bin jetzt in, in Bamberg, aber wir haben, wie gesagt, ja 25 Jahre lang unten in Oberschwaben gewohnt, in Biberach. Und ähm, da war es dann so, dass ähm, ich, ähm, ja, jetzt da ähm, hat meine Frau für Andreas Berger gearbeitet, der da seine Wärmeagentur hatte. Und der Andreas Berger, der ähm, hatte keinen Landrover und. Ähm, da hat meine Frau irgendwann zu ihm gesagt, ja, mein Mann, der fährt jetzt wieder in die Schweiz, damals mit diesem Krankenwagen, das sind in meinem Frühling, sind so Versteigerungen von der Schweizer Armee und da machen die immer so ein kleines Event raus, fahren am Abend vorher runter, übernachten dann da irgendwo auf dem Gelände und gehen dann morgens zu der Versteigerung. Und, das hat sie ihm dann erzählt und ich kannte den Andreas gar nicht, ähm, sondern wusste nur, dass meine Frau da arbeitet. Und wie das immer so ist, wenn man zu Hause hört, der Andreas hier, der Andreas da, da dachte ich mir schon, na, bin ich schon fast <lacht> eifersüchtig. Und ähm, dann sagt sie, du, der der besucht euch da. Und ich sag, na dann, soll er kommen. Und dann kam dann an dem Abend vor der Versteigerung einer mit einem Jethelm an auf einer alten BMW und das war der Andy Berger. Und. Äh, der hat sich dann sag ich, boah, bis jetzt, da, das war kalt, das war noch irgendwie Ende, Ende März. Dann hat er sich da über die Alpenpässe gequält ge, ge, und hat dann seine, seine Isomatte rausgelegt und hat sich neben sein Motorrad gelegt. da sage ich, boah, der passt gut dazu. Da war ich auch nicht mal eifersüchtig und dann habe ich gesagt, das, das ist ein cooler. Und ähm, der hatte dann später zu mir gesagt, sagt er, Mensch Axel, pf, soll ich mir auch so einen Landrover kaufen? Da sage ich, du? Ähm, das ist eine Entscheidung, die muss man selber treffen. Da kann man, ich würde nie jemandem sagen, ja, kauf, das ist das Tollste und das Beste. Das ist so eine Geschichte, das muss Klick machen. Da muss man sagen, ja, guck mal rein, setz dich mal rein, kommst du mit der Position klar? Und, und, und andere sagen, nein, das ist alles viel zu eng, das drückt vom Handbremshebel, das ist laut, das ist. Und bei anderen, da funktioniert es. Und beim Andi hat es ja auch funktioniert. Das ist ja jetzt schon seit ewig Zeiten der Herausgeber oder der, der Designer vom Roverblatt. Und ähm, ja, mit dem Andi sind wir ähm, immer noch ganz, ganz dick befreundet und
1: freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Genau, und das ist die Verbindungsstelle. Ne? Der Andi hatte hm. dann gesagt, er hat jetzt keinen, noch, hoffe ich ja, noch kein Interesse, hier mal Gast zu sein. Ne? Letzte Woche hatten wir den, ähm, den Martin für den Vorstand mit hier im Podcast. Ja. Ähm, und dann hat er mir gesagt, nee, du, lass es lieber. Aber ich habe da jemanden, ne, den Axel Janni, der hat sehr viel schon erlebt. <lacht> der hat äh, auch das richtige Mundwerk dafür. Ne? Also auch, man redet halt gerne. Und da hat er gesagt, den ruf mal an. Und das hat ja dann bei uns beiden auch wirklich super schnell geklappt. Ne? Also muss man wirklich sagen, man hat dann äh, schnell einen Draht zueinander gefunden. Und das finde ich auch ganz toll, dass wir heute hier dieses Ding mal wieder gerissen haben. Es ist schon wieder fast eine Stunde rum. Du siehst, es geht dann doch immer relativ schnell. Ähm, was ich aber noch natürlich, wahrscheinlich unsere Hörer auch alle noch mal wissen wollten, bezüglich Brauerei und Bier. Am ja? <lacht> <lacht> Ende der Stunde du, hast du noch mal Durst. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Aber es gibt ja da diverse Unterschiede, auch preislich und so weiter. Ne? Und ähm, du hast vorhin noch mal was von Oettinger erzählt, wo jetzt das Feldschlösschen dazugehören würde. Das ist ja ein günstiges, um nicht zu sagen ja. Bier. Damit machen die ja sogar Reklame und die sind ja schon ein bisschen Kult. Ist es wirklich so, dass ein, ein gutes Bier teuer sein muss und ein billiges Bier automatisch schlecht ist? Nein, so kann man das nicht sagen. Also das ist, ähm,
0: es ist ja, die, die, ähm, wir hatten ja das Thema, ja, es ist das Reinheitsgebot und ähm, man hat diese Grundstoffe und die kosten dem Oettinger genauso wie der Craft Brauerei. Die Craft Brauerei hat natürlich, sage ich mal, nicht dieses Einsparpotenzial, was so eine Riesenbrauerei haben kann in Bezug auf Effektivität und Auslastung der Anlagen oder so. Und ja, sie benutzen, die Crafties benutzen halt auch mehr Hopfen, mehr ähm, Varianz in den Malzen, ähm, nehmen vielleicht von allem dann etwas mehr und teurere äh, Zutaten, aber generell ist das äh, kein Maßstab. Also, man kann, also das, das Oettinger Bier ist genauso mit, mit, mit Herzblut gebraut und die Brauer, die da arbeiten, sind genauso. Ähm, oder das 5.0, das ist ja nun das andere günstige Bier, was man überall kriegt. <lacht> genau, kenne ich auch. Das ist, ähm, generell sind wir ja in Deutschland in einem Land, wo Bier sowieso sehr, sehr günstig ist. Also, das ist ähm, im Vergleich äh, zum europäischen Ausland oder auch international ähm, sind wir
1: ja hier noch im, im Paradies, was das ja. angeht. Ja, also das kann ich als als Laienexperte, wie auch immer mich, man mich bezeichnen würde, man hat natürlich schon das eine oder andere Bier getrunken. Gerade auch im Studium haben wir es natürlich durchaus mal übertrieben und diese ganzen Sprüche immer ja, davon kriegst du Kopfschmerzen, ne, weil es eben das Paderborner war, weil ich, ich habe in Paderborn studiert oder und hier, das ist halt das das tolle Felddienst, da kriegst du keine Kopfschmerzen von. Das konnte ich niemals bestätigen. Das ist einfach tagesformabhängig bei mir gewesen. <lacht> Je nachdem, äh, die, die Mengen waren ja eigentlich immer gleich. Ne? Also man hat ja nicht äh, so nach dem Motto halb besoffenes Weggeworfen Geld. Damals. Und deshalb war das war immer so, mal hast Kopfschmerzen gehabt, mal nicht. Welches Bier voll getrunken hast, spielt eigentlich keine Rolle. Und das halte ich, also heute trinken wir natürlich bedeutend weniger, logischerweise, aber nichtsdestotrotz halte ich heute noch so. Ne? Wenn es mir geschmeckt, wenn es ein gutes Bier ist, ich sag mal, so regional finde ich immer gut. Also ich, ich hole mir natürlich hier Bier aus, aus meiner Ecke, hier also aus dem Schwarzwald. Ich hoffe, du kennst... Äh das ne, das ist ja, ja hier klar. So, eine, so, eine, so eine Kultmarke, irgendwo auch. Wobei äh, diese zwei, drei anderen Brauereien, ich wechsle einfach mal durch. Also ich, ich, ich sage es nochmal: Sie schmecken unterschiedlich, ja, das ist mir klar. Äh, ich mag auch gerne mal ein Craftbeer trinken, aber äh, dass es besser oder schlechter oder bekömmlich oder weniger bekömmlich ist, kann ich eigentlich nicht feststellen.
0: Nee, ich denke auch. Also das ist, es ist auch wirklich dann auch oft mal eine, eine, eine Geschmack und eine Gewöhnung, ne? dass man sagt, das ist meine Hausmarke und die schmeckt halt so. Ähm, und da habe ich mich so drauf eingeschossen. Aber deswegen ist ja das Schöne, wie du sagst, dass man auch mal was anderes probiert. Das ist auch wunderbar, einfach eine tolle Sache, wenn äh, man beim Land Rover Treffen, wenn jeder mal eine verschiedene Kiste mitnimmt und man da mal ein bisschen durchprobiert. Richtig. Ähm, dann macht das Spaß und äh, ja, wir gucken mal. Also wir haben ja jetzt von der Firma aus, habe ich ja ähm, meinem Chef einen äh, Land Rover 110er V8 restauriert. Den habe ich auch ein bisschen oh, angesteckt wow. mit, dem, mit dem Land Rover. Er sagte: oh Axel, ich würde auch gerne einen haben. Aber ja, wenn dann so nehmen wir einen V8 und, und ein H-Kennzeichen und ein und Bier ausschenken, sollten wir eigentlich auch noch können. Und es ähm, <lacht> war so das Lastenheft. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann springe ich mal los. Und ähm, im, Im neuesten Roverblatt ist auch ein Artikel drüber, also in, im Januar, Februar Heft jetzt 2023 äh, mit ein paar Bildern und mit der Story, ähm, wie wir zu dem Auto gekommen sind. Und ja, leider klappt es jetzt nicht bei diesem Jahr beim, äh, beim großen Treffen im Sommer, sind wir ja in Schottland. Aber äh, beim Herbsttreffen vom Deutschen Endrover Rover Club, ähm, da hoffe ich mal, dass wir ähm, ja mit dem dem V8-Löschzwerg vorbeikommen und ein bisschen Bier äh, aus unserer eigenen Brauerei äh, mitbringen können, aufs Treffen. Klasse. äh, Das war dann unser Gespräch auch nochmal in in, in real life und
1: face to face am Lagerfeuer mit einem Bier, ohne Kopfschmerz, (lacht) weiterführen können. Wollte ich gerade vorschlagen, das würde ich mir jetzt auch mal äh, fest vornehmen, dass wir uns da dann wirklich mal treffen. Genau. Ähm, weil dann macht es ja doch noch mehr Spaß und gerade das Thema Bier ist ja eigentlich auch unerschöpflich, beschweige denn unsere Lieblingsfahrzeuge, nämlich die Land Rover Marke und deren Fahrzeuge. Axel, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns dann wirklich mal live sehen in Bamberg bin ich auch ab und zu mal, also ich habe sogar schon ein paar Mal da Urlaub gemacht, so übers Wochenende, finde ich total klasse, von hier aus kann man da in einer anderthalb Stunde hinfahren und dann natürlich diese Rauchbierbrauereien und sonst welche Leckerheiten, Spezialitäten aus Bamberg ähm, sich da anzuschauen, hat mir jedes Mal und meiner Frau natürlich auch wahnsinnig Spaß gemacht, vielleicht auch das mal ins Auge gefasst, vielleicht machen wir das mal zusammen. Genau. Wir werden uns auf jeden Fall mal kennenlernen persönlich, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg in deinem Profession, aber eben auch in deinem Hobby und in deinem Enthusiasmus. <lacht> Noch den einen oder anderen Wolf dazu oder sonst wie an Land <lacht> Wünsche genau. dir dann, wie gesagt, erstmal einen schönen Abend, dann auch einen schönen Urlaub mit der äh, Ambulanz und würde sagen, mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke dir, Rainer. Bis dann Tschüssi. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute und ich hoffe, die Einblicke in die Brauerwelt, die Marlboro Rallye und in die Wolfsucht haben euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Homepage vorbeischauen würdet, www.lendyundleute.com. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und ich suche ja immer noch weiter nach interessanten Gästen, die hier in meinem Podcast mal zu Gast sein wollen. Und somit bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. So long.